0: In the race for the White House, new polls are showing some very unfavorable trends for President Biden. The latest CBS News poll of likely voters finds President Trump slightly ahead of President Biden. The numbers are 51 to 48 percent. There are also some new numbers from battleground states that have Democrats quite concerned this morning. Nancy Cordes is at the White House with more on that. Nancy, good morning. What are they saying about these latest poll numbers? Well, Gale, some Democrats we spoke to this weekend concede they've got some work to do based on what they are seeing in these new polls, starting with the fact that the frontrunner for the Republican nomination, Donald Trump, currently has what appears to be a major edge over President Biden on two key issues. First off, the economy our... and ja, grote problemen voor president Biden in een nieuwe peiling van CBS News en the New York Times. Lang verhaal kort, Trump staat voor en niet zo'n klein beetje ook. Ja, ik zeg het natuurlijk vaker uh, in vrijwel alle uh, programma's waar ik zit. Het gaat er niet om uh, in de Verenigde Staten uh, wie de meeste stemmen krijgt. Ik heb gisteren nog een lezing gegeven. Daarbij zeg ik altijd aan het begin. Uh, vergeet wie de meeste stemmen krijgt. Doet er niet toe. Het gaat om de kiesmannen. En als je naar die kiesmannen kijkt, dan zie je dat Trump hè, uh, van Hillary Clinton heeft gewonnen door minder stemmen te halen. Maar wel meer kiesmannen, omdat hij in een bepaald aantal staten wel de meeste stemmen haalde. En dus... Alle punten kreeg die er voor die staat stond. En hoewel Biden miljoenen stemmen meer dan Trump kreeg. Ik geloof uit mijn hoofd 7 miljoen stemmen meer. Was Trump nog steeds dichtbij. Omdat als hij in een paar staten nog geen 200.000 stemmen meer had gekregen. Had Trump de verkiezingen. Nou, als je dan nu naar deze laatste uh, peiling gaat van CBS News in de New York Times, dan zie je dat Trump zelfs nu landelijk voor staat. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zegt 51% van de respondenten dat ze op Trump zouden gaan stemmen tegenover 48% voor president Biden. Nou, het gaat daar dus niet om, maar zelfs als je die vraag stelt, staat Trump al voor. Nou, en hoe komt dat nou? Er uh, zijn eigenlijk uh, drie redenen voor. Uh, ze hebben de Amerikanen gevraagd. Stel nou Biden uh, wordt herkozen als president of Trump wordt opnieuw herkozen. Uh, bij, onder welke president denk jij dan financieel uh, er beter van af te komen? 18% slechts zegt dat dat het geval zou zijn bij een nieuwe termijn van president Biden. En maar liefst 45% zegt dat het het geval zou zijn bij een nieuwe termijn van president Trump. Dat is natuurlijk een gigantisch groot verschil. En zelfs als het gaat om de internationale politiek, hè, de stabiliteit van de wereldorde... waarvan je toch zou kunnen zeggen dat Biden veel gedaan heeft... zowel ten aanzien van het Midden-Oosten als nu in Israël. Er is je ontzettend druk mee. Ja, het wordt toch duidelijk dat de meeste Amerikanen um, vooral kijken naar... Hoe stabiel is die wereld? En dan denken ze, nou onder Trump was het misschien toch een stukje stabieler. Als gevraagd wordt, joh, uh, vrede en stabiliteit in de wereld. Welke president kan daar nou met zijn beleid het best voor zorgen? Dan zegt 31% Biden, 47% Donald Trump. Nou, als je op dat soort punten... Uh, zo'n voorsprong hebt, hè? Uh, wie is er voor jouw portemonnee beter? Nou, Trump dus, duidelijk. En wie is er voor de stabiliteit in de wereld beter? Ook dat is Trump, met een uh, wat minder grote meerderheid. Maar toch, ja, dan is dat voor Biden gewoon ontzettend slecht nieuws. En er komt nog bij dat als je vraagt aan de Amerikanen... gaat het goed in het land of gaat het slecht in het land... dan zeg maar liefst 73% van de Amerikanen... dat things are going badly in America. Dat was... Uh, uh, nu het geval bij de laatste peiling, dus begin november. Ter vergelijking uh, in januari van dit jaar was dat 65%. Dat was ook hoog, maar dat aantal neemt dus toe. Ik zie hier de grafieke vormen: 65% in januari, 68% in februari, 70% in april. Nou, dat klimt dan op naar 73% nu. Van de Amerikanen die zeggen: het gaat slecht in het land. Ja. En daarmee begint natuurlijk ook die discussie binnen de democratische partij een nieuw vorm te krijgen. President Biden heeft altijd gezegd, ik ben degene, de enige die Trump verslagen heeft. Uh, de Republikeinen is het niet gelukt, hey, in de voorverkiezingen Hillary Clinton is het niet gelukt, in de landelijke verkiezingen mij wel. Jullie moeten bij mij zijn om dat grote oranje gevaar nog één keer uit het Witte Huis te houden. Maar ja, dat argument dat is natuurlijk een stuk minder sterk geworden. Nu peiling na peiling na peiling, want dit is een desastreuze peiling voor de president, maar geen... Uh, ...uitschieter. Er zijn meerdere peilingen die dit laten zien. Dat peiling na peiling laat zien dat Biden helemaal niet van Trump zou winnen. Trump zou zelfs meer stemmen halen dan Biden en die heeft hij nog niet eens nodig. Want ook met minder stemmen zou Trump dankzij de kiesmannen kunnen winnen. Dus ja, dan ontstaat natuurlijk wel weer die discussie. Moet uh, president Biden uh, plaatsmaken voor iemand anders... Dat zou dan nu moeten gebeuren, want die voorverkiezingen vinden nu natuurlijk vanaf januari plaats. Maar dat gaat hij niet doen. Ik heb altijd gezegd, er zijn drie redenen waarom Biden doorgaat als president. Nou, argument één is, ik heb Trump al een keer verslagen. Dat was het grote gevaar voor onze democratie. Dat is hij nog steeds, dus ik ga door. Deze peilingen zijn wat dat betreft hè, voor dat argument dus slecht nieuws. Maar Biden zal nog steeds zeggen, ja, weet je, ik ben de enige die Trump ooit verslagen heeft. De meeste mensen zijn ook helemaal niet bezig nu met de verkiezingen. Pas volgend jaar rond deze tijd, hè, in de herfst, eh, oktober, november van volgend jaar, eh, dan zijn die verkiezingen en dan pas gaan überhaupt de meeste Amerikanen pas een beetje zich met die verkiezingen bezighouden. Politieke junkies als ik en jullie misschien doen dat nu al. Maar de meeste Amerikanen doen het pas volgend jaar en dan pas zullen ze weerstig realiseren dat Trump dat grote gevaar is. Met andere woorden, ik heb Trump ooit verslagen en dat kan ik opnieuw doen. Tweede reden dat Biden doorgaat is omdat hij natuurlijk best wel veel bereikt heeft de afgelopen jaren. Denk aan investeringen in infrastructuur, de Chips Act onder andere, maar ook het hulp schieten van Oekraïne. Uh, dat zal allemaal zo zijn, maar de gemiddelde Amerikaan voelt dat toch anders. En ik denk dat dat vooral komt door de inflatie. Hè? Je kunt ontzettend veel bereikt hebben, maar als jij gewoon een alleenstaande moeder bent met drie kinderen... en je gaat naar de Walmart en je kunt je boodschappen niet meer betalen... dan is dat het enige dat ertoe doet. Nou, misschien wel de belangrijkste reden, reden drie dat Biden door wil. Hij heeft al natuurlijk vele malen eerder geprobeerd om president te worden. In 1988, in 2008, nou, ja, in 2020 is dat dan gelukt... En er is altijd een moment als kandidaten dat je in de spiegel kijkt thuis... in de badkamer en bij jezelf denkt... ik wil niet alleen president worden, ik kan president worden. Sterker nog, het zou goed zijn voor het land als ik president word. Nou, dat heeft Biden ooit gedacht. Dan heb je best een groot ego natuurlijk. En als je dan nu eenmaal in het Witte Huis zit... En je kijkt daar in die uh, luxe badkamer in het Witte Huis opnieuw in de spiegel. En je denkt, ja, moet ik doorgaan of niet? Dan is de conclusie natuurlijk meestal, ik ben heel goed. Het is goed voor het land als ik president ben, dus ik moet nog door. Dus Biden wil gewoon door, maar de druk op hem om af te treden zal ...toenemen, denk ik. Ik denk dat die discussie echt wel opnieuw gaat oplaaien. Ja, en tegelijkertijd... ...die republikeinse kandidaten... ...die Trump van de troon willen stoten... ...daar gaat het al niet zo goed mee... ...maar hun enige argument is altijd... ...ja, Trump is unelectable, die is onverkiesbaar... ...die is nu op borgtocht vrij... ...in verschillende staten, die kunnen we niet naar voren schrijven. Nou, en uit deze peiling blijkt dat dat niet zo is... ...uit andere peilingen blijkt dat ook zo. Sterker nog... Uit deze peiling blijkt wel dat als Trump veroordeeld zou worden, dat dan meer kiezers zullen zeggen, nou dan, dan ga ik mijn stem nog eens heroverwegen. Maar dat betekent niet dat ze meteen zeggen, ik zal nooit meer op Trump stemmen. Dus Trump heeft gewoon gelijk als hij zegt, moet je luisteren, uh, ik heb uh, uh, gewoon een hele goede kans om te winnen. Uh, dus dat hele argument dat ik unelectable zou zijn, dat gaat gewoon niet op. Nou, slecht nieuws dus voor de president uh, en die moet echt nog heel veel uh, zieltjes winnen, ook binnen zijn eigen partij, om dit allemaal nog recht te draaien. Ja, de verkiezingen zijn ver weg, maar dit ziet er gewoon heel slecht uit. Goed, tot zover wat je wat mij betreft moet weten. Dan naar jullie vragen die jullie hebben ingestuurd via, zoals gewoonlijk, LinkedIn, Twitter en Instagram. Ja, en veel vragen hebben jullie ingestuurd, dus die behandel ik allemaal even samen. Onder andere Kim zag ik en Robert over de nieuwe stijl van debatteren in Nederland. De meeste van jullie weten dat ik me wel eens irriteer aan hoe die debatten in Nederland altijd gegaan zijn. Hè, met heel veel lijsttrekkers, met rode en groene Knoppen, de biele filmpjes. Uh, en ja, ja, jullie vragen eigenlijk allemaal wat ik van de nieuwe opzet vind, omdat ik gepleit heb voor die, uh, de invoering van die town halls in uh, Nederland. Hè, de wat meer presidentiële stijl ook van debatteren. Ja, ik vind dat we dus de goede kant op gaan. Ik heb het RTL-debat gezien uh, zondag. Het college toeren uh, debat of gesprek natuurlijk. Uh, het is nog niet waar we zijn moeten, denk ik. We kunnen, denk de lijsttrekkers uh, nog veel meer ruimte geven om hun verhaal te doen. Uh, er hoeven echt geen domme filmpjes bij, zoals dat vee-filmpje, die toverveeën die je zag bij RTL uh, afgelopen zondag. Maar het gaat de goede kant op. Laten we het positieve benadrukken. Uh, het is in 1992 Bill Clinton geweest die heel veel town halls hield in Amerika, waarbij die kiezers de mogelijkheid gaf om vragen aan hem te stellen. En dat bracht de Democratische Partij op het idee om dat ook landelijk te gaan doen. En in 1992 er zijn er altijd drie presidentsdebatten... maar heeft ook de commissie die die debatten organiseert gezegd... oké, okay, dan gaan we in ieder geval één debat organiseren... wat in die townhall-stijl is... waarbij gewone kiezers vragen kunnen stellen. Dat werkt heel goed, want je krijgt dan toch een ander soort vragen... dan dat je die van de gemiddelde journalist in een interview zou krijgen. Dus waarom zou je die journalist dan ook de vragen laten stellen in een debat? Dat kan ook een kiezer doen. En ik ben heel blij dat het in Nederland ook gebeurt. College tour vond ik daar een goed voorbeeld van. College tour is natuurlijk überhaupt een format... Wat ook ontstaan is doordat Van Huis naar die debat heeft gekeken. Dus dat is denk ik een goede ontwikkeling. Uh, RTL Nieuws gaat het komende zondag doen. Waarbij kiezers rechtstreeks vragen stellen. En waar ik heel benieuwd naar ben is het debat van Nederland op SBS 6. Op 16 of 17 november uit mijn hoofd. Waarbij ook gewone kiezers vragen gaan stellen aan uh, de grootste partijen. Ik geloof de grootste vier uh, partijen. Dus ik ben blij met hoe het nu gaat. Het is nog niet perfect. Het mag wat mij betreft dus uh, nog wat meer... Uh, op de Amerikaanse stijl, dat wil zeggen meer ruimte om een aantal onderwerpen te bespreken. Wat minder uh, grappige dingetjes erdoorheen, filmpjes en zo. Maar we zitten op de goede weg, dat is het belangrijkste. Dan vraagt Ramona: Ja, Raymond, waardoor komt het dat Trump het zo goed doet in de peilingen, ondanks al die meerdere aanklachten? Ligt dit aan de leeftijd van Biden? Eh. Um... Ja, ik heb dat net niet benoemd. Maar misschien goed om nu mee te nemen. Ik denk dat dat een belangrijke rol speelt. Ik heb het in een eerdere podcast ook gezegd. 60% van de Amerikanen zegt zich zorgen te maken... over alle juridische problemen die Trump heeft. Dus ik wil ook niet dat wegvegen. Ik wil niet net doen alsof dat niet bestaat. Het bestaat wel. Maar nog eens 70% vindt het problematisch... en maakt zich zorgen over de mentale gesteldheid van Joe Biden. Dus de mentale gesteldheid van Joe Biden... is gewoon een groter probleem... dan de juridische beslommeringen van Trump. Als je bekijkt... Hoeveel kiezers zich daar zorgen over maken. En ik heb het ook vaker gezegd. Uh, vergelijk het eens met het Nederlandse systeem. Stel nou dat wij in Nederland twee partijen zouden hebben. En bij de ene partij uh, voert Geert Wilders uh, zwaard. Geert Wilders, een scepter, moet ik zeggen. En bij de linkse partij zou dat dan Dries van Acht zijn. Die hebben ze van uh, pensioen teruggehaald. Ja, dan is misschien uh, voor een kiezer in het midden de afweging. Nou, Geert Wilders zegt af en toe dingen waar ik het niet mee eens ben. Komt veel te fel uit uh, de hoek. Doet allemaal dingen die ik niet oké okay vind. Maar ja, weet Dries van Acht nog wel welke dag het vandaag is. Ja, en uit die twee kandidaten moet je dan kiezen. En daardoor komt het, denk ik, dat Trump alsnog een kans heeft. Dan een andere vraag van Joost. Hey uh, Raymond, ik heb een vraag over Kamala Harris. Voor de gemiddelde Nederlander is zij denk ik sowieso ontzettend onzichtbaar. Zou zij zelf niet voor het presidentschap willen gaan? Of kan ze dat pas openlijk doen als Biden zou uitvallen? Nou, dat laatste, Joost, is sowieso het geval. Zij kan niet nu zeggen, ik wil wel president worden. Dan loop je echt Joe Biden voor de voeten. Dat zou behoorlijk onbeschoft zijn. Daar moet ze inderdaad mee wachten. Het klopt dat ze onzichtbaar is, maar dat komt omdat Joe Biden zelf door wil gaan. En daardoor wil hij haar een beetje klein houden. En dat zorgt er ook voor dat het tussen die twee niet zo botert. Mocht Joe Biden nu alsnog uitvallen of uh, over vier jaar is er weer ruimte bij de Democraten voor een nieuwe kandidaat, dan denk ik wel dat zij gaat proberen om president te worden. Maar dat wordt nog een hele zware kluif, want zij is niet populair. Zeker niet bij de landelijke kiezers. Ze is zowaar nog minder populair dan president Biden. Maar... Ook onder democraten is zij niet heel erg populair. Er zijn uh, flink wat andere kandidaten die meer kans maken dan zij om de president op te volgen. Neem Gavin Newsom, de gouverneur van uh, Californië, die vorige week nog bij president Xi in China was. Dus die probeert zich echt neer te zetten als een leider. Maar ook Piet Buttigieg, de minister van transport. Dat zijn populairdere democraten dan zij. Dat zou er misschien toe kunnen leiden dat zij niet eens meedoet aan die verkiezingen om een uh, ja, pijnlijke afgang uh, ja, om zichzelf daartegen te beschermen. Dan vraagt Auke, heeft Trump wel eens een vrouwelijke president ontvangen? Nou, dat vraag je misschien, Auke, omdat hij soms wel eens vrouwenvriendelijk uit de hoek komt. Ik weet niet waar de vraag vandaan komt, maar uh, ja, dat heeft hij wel. Uh, heel veel vrouwelijke leiders heeft hij uh, ontvangen... Uh, wat ik altijd een bekend voorbeeld vind, is de premier van Noorwegen. Dat was destijds een vrouw. En nadat zij vertrok, heeft Trump toen die opmerking gemaakt. Hé, hey, waarom kunnen wij niet meer migranten uit Noorwegen binnen in Amerika halen? In plaats van uit shithole countries als die Afrikaanse landen, weet je wel. Dus toen is het toch een beetje bij hem blijven hangen. Hé, hey, leuke vrouw, die premier uit Noorwegen. En wat zijn er toch allemaal nette mensen? Dus uh, hij heeft heel veel uh, vrouwelijke leiders ontvangen. Maar natuurlijk ook Angela Merkel van Duitsland en Theresa May van Groot-Brittannië. Dan een vraag van Maarten, die vraagt... Uh, Raymond, je podcast verschijnt nu één, twee keer per week. Blijf je dat doen of gaat dat naarmate de verkiezingen dichterbij komen meer worden? Goeie vraag, uh, Maarten. Ik heb daar laatst ook over nagedacht. Ik hou het nu even op één, twee keer per week. Het hangt er een beetje vanaf wat er precies gebeurt en hoeveel vragen ik krijg. Uh, maar de kans is groot als die Amerikaanse verkiezingen echt dichterbij komen... dus volgend jaar herfst, dat ik het misschien wel elke dag ga doen. Dit is maar een kwartiertje, dus dan kan ik daar misschien elke dag uh, 15 minuten mee vullen. Uh, laat me vooral weten wat jullie daarvan vinden en mocht je nou denken, ik luister nu ook met plezier naar je, stuur dan vooral even deze link door naar wat vrienden of vriendinnen, want des te meer luisteraars, des te beter natuurlijk. Nou, Over die frequentie uh, gesproken, uh, ik heb ook een nieuwsbrief, je kunt je inschrijven op remomens.nl voor die nieuwsbrief, die verstuur ik alleen ja, meestal één keer per maand, één keer per twee maanden als er iets heel groots gebeurt, maar dan stuur ik er ook altijd bij een uh, de nieuwste aflevering van mijn podcast en ook uh, nieuwe liedjes die zijn toegevoegd aan mijn songlijst op Apple Music, Amerika in 15 songs en andere nieuwtjes zoals mijn theatertour en de tickets daarom trend. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Blijf die insturen. Kan zoals gezegd via Twitter, Instagram en LinkedIn en dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.